0: FM Network
1: Saudações fãs de esporte, saudações fãs da Major League Baseball e nação cervejeira. que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação, estamos chegando mais uma semana com o meu, o seu e o nosso o Brilteco hoje, quinta-feira dia 18 de maio, Brilteco está de volta senhoras e senhores, depois aí de longas três semanas de hiato por motivo de doença e motivo de agenda, Tava feia a situação, mas ô Fidalgo, muito boa noite. No último episódio a gente falou do poder asiático. Aliás, a gente não, você, porque eu não tava. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre outros tipos de poderes. Alguns se mostraram a nosso favor, outros contra. Afinal, a gente sempre fala da Devil Magic e a gente perdeu do card nos 18 corridas. Né? Então, Devil Magic tá aí, os poderes foram acionados pelo time satânico lá do Missouri, mas é isso, né, vamos falar um pouquinho hoje sobre todos esses poderes que se mostraram no mês de maio, muito boa noite.
2: Alô, Matheus, alô, Nação Cervejeira, acho que já pela minha voz vai dar pra perceber que eu também tava passando pela doença aí maluca, ontem eu e minha namorada estávamos completamente de cama, morrendo, mas estamos de volta, um leve ato, né, é, vocês estão com mais saudades do Matheus do que de mim, porque o Matheus não estava no último, seja bem-vindo de volta Matheus, quanto tempo, pra gente não se ver <risos> mas é isso pô, e eu preciso confessar além de doenças, agenda também muito trabalho trabalho tanto da faculdade quanto do estágio e isso acabou me tirando um pouco o prazer ou talvez não tanto prazer assim de assistir os últimos jogos do Bruce nem no, no Twitter eu tenho estado ativo a última vez foi tipo Acho que foi em abril que eu falei alguma coisa, ou dei um RT recente. Mas agora que passou os trabalhos, eu espero que abaixe um pouco a maré e a gente consiga voltar agora com, com força total pra acompanhar agora já o, o segundo, quarto da temporada, talvez. Dá pra dividir assim. O Matheus falou que sim, então eu concordo com ele, porque ele é o homem da matemática desse programa. Vamos começar.
1: 162 jogos, se a gente dividir por 4, a gente vai ter uma média de 40,5%. A gente tá no jogo 44 da temporada, então sim, estamos oficialmente na segunda parcela, né, no segundo quarto dessa temporada, ainda bem no comecinho da segunda parcela, mas estamos na segunda parcela. E já que a gente falou de coisas que estão voltando, vamos com o Bruteco Musical, porque é óbvio que o Bruteco Musical tem que se fazer presente, porque, ô oh, Fidalgo, da última vez que a gente teve um ato, a gente veio com o Roberto Carlos, né. Eu voltei agora pra ficar... Pra gente não repetir a música, hoje eu tô bem em Galdério, tô bem tradicionalista, então quem vai dar o um recado vai ser o serranos.
0: Mandar a saudade embora, eu tô voltando pra ficar Tô voltando pra ficar É que a minha terra, é que a minha vida, é que É a minha terra, a minha vida, o meu
1: lugar. É isso, estamos voltando para ficar. Não sabemos por quanto tempo, mas estamos voltando para ficar. Agora, logo depois da vinheta, que não vai ser o Serranos, vai ser o Blue Fever. A gente tá de volta com um bloquinho de recados. Não saem daí. Bom, senhoras e senhores, estamos no mês de maio e essa é a primeira vez que eu estou falando isso no biblioteco. Viu só, vocês que estavam cansados do testemunhal da Esporte América, vocês ficaram três semanas sem ouvir. Então agora dá para falar mais umas quantas vezes porque vocês estão bem descansados, tá? Então vamos lá. Porque nesse mês de maio, senhoras e senhores, eu tenho uma promoção espetacular para falar, tá? Sabe essas últimas semanas que a gente sempre falava que você tinha que ir lá fazer a sua comprinha? Pois é, você tinha que pagar frete. Agora, você não precisa... Isto porque, até o dia 31 de maio, a Esporte América está com uma super, hiper, mega promoção na qual você não precisa pagar frete em algumas linhas de produtos. Você quer saber quais são? Então vamos lá. Primeiramente, a linha Urban da NFL. Sabe quando você assiste aqueles clipes de rap lá dos anos 2000, na época que o hip-hop estava em alta, que os caras estavam usando umas camisas do Packers, uns moletons do Raiders? Então, aquela é a linha Urban. Essa linha no site da Esporte América tá com frete grátis até dia 31 de maio, tá? Então já corre lá, você que é fã do Giants, do Steelers, do Saints, que nem Fidalgo, do Packers como eu, enfim, o time que você torcer, corre lá, conhece tudo que a linha Urban tem de disponível na Esporte América, você só paga o produto, você não paga um centavo de frete. Mas, por enquanto, todavia, entretanto, não acabou. Porque pra você que é fã da NBA, a gente também trouxe uma promoção muito bacana. A linha retrô da Mitchell Ness com as lendas do esporte também tá com frete grátis. Então você pode ir lá, por exemplo, e comprar uma jersey do Michael Jordan e não pagar a entrega. Ou do Kobe Bryant. Ou do Larry Bird. Já pensou? Pois é. Achou que acabou? Achou errado. Como diria aqueles... Sábio personagem da comédia brasileira. Sabe por quê? Porque na NHL e na MLB, tem coisa chegando todo dia na loja. O Fidalgo, outro dia, foi lá conhecer a loja física da Esporte América no Shopping do Botafogo, lá no Rio de Janeiro. E naquele momento não tinha coisa do Brewers. Bom, agora pode ser que tenha. Isso porque todo dia a loja tá recebendo muita coisa bacana dessas duas modalidades que na verdade a loja está começando a se colocar nesse mercado de beisebol e de hockey. Então, agora, cada vez mais, as quatro grandes ligas estarão representadas dentro da Esporte América. E com essa promoção, meu amigo, você está esperando o quê? Já corre na descrição do episódio, já olha lá as linhas que estão com essa promoção disponível do frete grátis e já faz sua compra. E faça como o Fidalgo, se você é do Rio, de Santo André ou de Curitiba... Conhece a loja física? Dá uma olhada na estrutura lá, tem muita coisa bacana. Né? Não só os produtos em si, mas a estrutura mesmo da loja, a decoração é muito bacana. Então dá pra tirar aí um diazinho. Por exemplo, hoje, quinta-feira, a gente tá gravando é day off do Brewers, né? O próximo day off, você tá de bobeira? Vai lá e conhece a loja. Toma um cafezinho com a rapaziada, vai ser muito bacana. E se você ficar com alguma dúvida, chama no, nas redes sociais. Twitter, Instagram, pessoal lá, principalmente Instagram. Tá sempre respondendo as dúvidas da galera Pra você também tirar todas As suas questões relacionadas A compras e afins Fechado? Então dito tudo isso, daqui a pouco a gente tá de volta Estaremos voltando pra ficar Pra falar de maio No Milwaukee Brewers
0: Come see what's brewing, the Milwaukee Brewers
1: E Fidalgo A última coisa que você falou naquele Quadragésimo episódio foi da série contra o Angels. E a série contra o Angels a gente começou muito bem. Duas vitórias, um 2x1 e um 7x5. Duas vitórias apertadas, é bem verdade. Com o Corbin Burns vencendo o segundo jogo, inclusive. Mas o terceiro jogo as coisas não foram assim tão legais. Colin Rea. Bom, foi o Colin Rea. E acabou que o Brewers foi derrotado por 3x0. Naquela oportunidade, no dia 30 de abril. Fechando o ciclo dessa série. E esse jogo especificamente eu quero citar, porque foi o começo de uma maré de azar, meu amigo, que foi um negócio louco. Porque a partir daí, o Brewer simplesmente parecia que não sabia mais como vencer jogo. Tomou varrida do Colorado Rockies? É, tomou varrida do Colorado Rockies? Eu quero citar isso três vezes. Tomou varrida do Colorado Rockies? Porque é uma coisa que provavelmente nenhum outro time da MLB vai fazer esse ano. Placares de 3x2... 7x1... Cada dia um 7x1 diferente... E 9x6... E aí foi para São Francisco jogar contra os Giants... São Francisco Giants... Um time meio capengante na temporada... Exemplo do próprio Colorado Rocks... E toma duas derrotas na conta de novo... 6x4... Com o próprio Corbin Burns jogando... Corbin Burns inclusive ainda não apareceu para temporada... Sendo o Corbin Burns... Não é que tá jogando mal... Mas ainda não é o Corbin Burns... Depois no dia seguinte... Novamente Colin Raya, toma um 4x1. E finalmente no domingo uma vitória com o Roel famoso Pampers, recebendo a win naquele dia. Vitória por 7x3. Ô Vidalgo, essa semana especificamente esses 10 jogos que eu citei, que coisa maluca, né? Porque a gente começa com duas vitórias contra o Angels, que parece que o time voltou aos trilhos depois de ter perdido a série do Tigers... Mas você pega o Angels, que é sempre um time chato, o Mike Trout, Hunter Renfro, companhia limitada, consegue vencer os dois primeiros jogos. O terceiro é natural, você perder, né? Muita gente sabe que é muito difícil varrer uma série, ainda mais com o Colin Ray arremessando. Mas depois, comemos que perder cinco jogos seguidos pra Colorado Rocks e pra São Francisco Giants é doce.
2: Não, não tem como, né? Voltando no que eu tinha gravado, eu tinha falado que a gente ia perder a série pros Angels. Eu tinha botado que a gente ia ganhar um. E os Angels iam ganhar os dois. Ainda bem que não aconteceu. Porque senão a Samara de Azar teria sido pior ainda. Mas a gente correu um sério risco de perder o segundo jogo pros Angels. Porque tava meio que, ah, já tá ganho. E aí do nada o Trout quis desaparecer no jogo, né? Tendo dois home runs a partida Não sei para que ele quis fazer isso. Mas. Quase que a gente perde esse segundo jogo. Cara, é impressionante o que a gente virou. Saco de pancada dos Rockies, né? Entra a temporada, sai temporada, volta a temporada. E o Rockies continua batendo na gente. É impressionante. Foi ano passado, foi esse ano. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais.
1: Inclusive, ano passado, não lembro qual foi o jogador. Acho que foi o CJ Cron talvez. Que tinha como walk-up song. Aquela do The Outfield. Your love. É, I don't wanna use your love tonight, tal. Cara, basicamente, os caras estavam usando o amor do Brewers, né? É um negócio Sim. espetacular o quanto que o Colorado Rocks gostava de dar pau na gente. É, eles só queriam usar o amor do Bruce por uma noite, e depois na noite seguinte, e na noite seguinte, e na noite seguinte. I
0: just love I don't love
2: é, a gente era One Night Stand deles, né? A gente era o... Ficante Premium Plus. Eles não queriam oficializar nada com a gente, entendeu? A gente andava, tipo, de mão dada. Mas quando chegava no rolê, eles, tipo, soltavam a nossa mão pra ninguém ver que a gente tava junto, sabe? A gente era o One Night Stand dos caras, né? Não teve jeito. O Rockies deve ter alguma coisa muito boa pro Bruce querer continuar ficando com essa rapaziada. Não é possível. E, cara, aí a gente entrou, né? Seis derrotas seguidas, inacreditáveis. Mas... Eu acho que até, no geral aqui... Depois, a partir da série dos Dodgers... A gente agir e volta um pouco à normalidade, né? Porque, até querendo ou não... Essa última série que acabou ontem... É um confronto de divisão... Por mais que os carros não estejam tão bem... É um confronto de divisão é difícil... Ainda mais jogando lá no... No Boost Stadium e tudo mais... Então, seis derrotas seguidas... É algo horrível, obviamente mas se a gente parar para pensar racionalmente foi algo que o Brewers meio que se deu ao luxo pelo nosso início extraordinário da, da temporada acabou que coincidiu com a ascensão impressionante do Pittsburgh Pirates que aí foi quando a gente perdeu a, a liderança da, da divisão mas que a gente ainda vai falar do que, que aconteceu mais para frente mas enquanto os Pirates estavam incríveis, vencendo todo mundo Acho que chegaram a varrer os Dodgers lá em Los
1: Angeles. Pelo segundo ano consecutivo, porque eles já tinham feito isso ano passado.
2: Verdade, verdade. Então, os pais simplesmente incríveis e a gente ladeira abaixo. Mas, por causa do nosso começo impressionante, a gente conseguiu continuar competindo e não deixar que fosse aberta uma, uma grande vantagem para o time de Pittsburgh. E aí veio a série... Contra os Dodgers, e acho que é até bom falar, né? Foram nove jogos seguidos. Que em alguns ainda rolou aquele esquema de arremessador canhoto que a gente tem muita dificuldade. Então, alguns lineups foram meio esquisitos. Inclusive, a gente contou com, com a volta e com a saída de umas pessoas. Mas isso aí a gente pode falar mais pra frente quando chegar no, no day off depois do, dos Dodgers.
1: É isso porque essa série contra os Dodgers começou muito bem, né? Uma vitória por 9 a 3. No primeiro jogo, inclusive com o Ferri Peralta contra Tony Gonsolin. Confronto absolutamente fantástico de arremessadores. E aí no dia seguinte, uma derrota por 6x2. Que inclusive o placar não retratou o jogo. Foi um jogo muito mais equilibrado do que essas quatro corridas de diferença podem apresentar. Inclusive o Max Muncy jogou muita bola nesse jogo. Se não me engano ele bateu até a nesse jogo, inclusive. Ou foi no terceiro, enfim, não é o caso. Mas o Max Muncy, inclusive hoje, um grande candidato a MVP. Depois de um começo de temporada patético Eu fiquei 15 dias com ele No meu Fantasy, draftei ele Investi uma escolha alta nele, ele não jogou nada Eu dropei e o cara virou o Barry Bonds Na sequência, é inacreditável a sorte Que eu tenho pra jogar Fantasy Mas Max Muncy, como eu falei, jogando muita bola Lá em Milwaukee, e lidera Esse time pra vitória No dia 9, né, no segundo jogo da série E aí, no fechamento cara, Clayton Kershaw Contra o Wade Miley Os cara tão de brincadeira tudo bem que o Wade Miley ganhou outro dia do Max Scherzer, mas pô, vocês estão de sacanagem de colocar o Wade Miley e jogar contra o Kershaw também, pô. Não, e
2: eu tenho uma coisa pra falar desse confronto. Eu não tava ativo, eu não tava vendo os jogos, mas eu ainda recebo, né, obviamente, notificação do Twitter do, do Brewers anunciando, não sei o que. Cara, inacreditável. Esse dia eu quase tô entrei no Twitter, mas pô, eu tava muito bravo. Eu quase pistolei muito. Porque o Simplemente Bruce postou, tipo, Wade Miley versus Clayton Kershaw. E postou a estatística dos dois. e estavam tipo assim, velho, que vergonha. Foi muito vergonhoso. Muito vergonhoso. Não precisava nada ter feito aquilo, sabe? Era só botar o line-up. Mas eles quiseram se humilhar, assim.
1: Lembrando que o Wade Miley contra Clayton Kershaw era um confronto que poderia ter acontecido naquela famigerada Enel Cies de 2018. Mas a gente preferiu jogar com o Reuris Família mesmo. Mas. Dito isso, obviamente o Brewers tomou uma camassada de pau do Dodgers, com Clayton Kershaw sendo Masterclass, no seu do centésimo jogo de vitória, inclusive né? esse jogo marcou a vitória número 200 de Clayton como um, um jogador de MLB, entrando num seletíssimo grupo que só tem outros seis jogadores além dele, e Clayton Kershaw inclusive. Spoiler no Rebatida Podcast, que vai ao ar depois do Bruteco. A gente comenta que inclusive o Clayton Kershaw hoje é top 5 candidatos pra Cy Young da Liga Nacional, senhoras e senhores, com 49 anos nas costas.
2: Eu achei. A legenda do tweet. Vai ser uma coisa boa. Vai ser um dos jogos bons. Isso foi falado. Aí tava aqui. Wade Meier versus Clayton Kershaw. ERA. O Meier tem um ERA melhor que o Clayton Kershaw. Aí tem o Ip, quase igual. Aí tem o Strikeout por 9 entradas. Tipo, humilhante. O Clayton Kershaw tem o dobro Aí... o Walks por 9 entradas. É similar. E a média... Obviamente que a média do Clayton Kershaw é melhor. Aí tipo... Velho... Pra que esse tweet, entendeu? Fizeram a imagem... A arte disso. Tá de sacanagem com a minha cara, pô. Pelo amor de Deus, pra quê? Pra que fazer isso? Aí terminou 8x1. Foi. Foi super um dos bons. Foi um ótimo dia.
1: Usar um estagiário pra fazer uma arte... Comparando o Wade Miley com o Clayton. Tão de maldade. É. Mas falando em estagiário, na sequência, né, depois do day off, Brewers ainda jogando em casa, enfrentou o Kansas City Royals, um time que só tem estagiário, o né, um time que só tem renegado pelo Enem, a rapaziada que bate a cara no portão porque fechou. A né, gente é,
2: jogaria lá, Matheus.
1: É, mais ou menos. Eu, inclusive, seria um baita catcher, eu acho. Mas a gente varreu e já que a gente tá nesse clima estudantil de porteraço do Enem, é basicamente aquela família que levou a faixa escrito fulana, não fez mais do que a sua obrigação. Não fez nada mais do que a obrigação varreu o Royals, Sim. tá? Vamos combinar que a é nós não fez nada mais do que a obrigação varreu o Royals. Inclusive quase perdeu o segundo jogo, que foi o um jogo... além do
2: esperado, né? Era o mínimo.
1: Exatamente. Ainda quase perdeu o segundo jogo, que foi o walk do Joey Wimmer na parte baixa da nona entrada, o Sacrifice Fly, né? Que acabou sendo a corrida da vitória... Por 4 a 3 E de vale a
2: que esse segundo jogo foi o Star Wars Night, tá? Bem bacana. E o dia seguinte foi Dia das Mães. Parabéns mamãe aí que escutam a gente.
1: Exatamente. Na sexta-feira, o Brewers ganhou por 5 a 1 Aí sim, um grande jogo de Corbin Burns. Mas também contra o line do Royals. Até eu. Não tirando sim. os méritos do Burns, mas calma lá, né?
2: Foi até não. o jogo que eu, que eu fiz o pós no, no The Playoffs. Foi esse jogo aí. E, e aí foi, aí foi o... nesse. Foi que a gente tomou a liderança.
1: E foi o jogo da Apple. Foi o jogo Verdade. da Apple TV.
2: Incrível a Apple TV. Adoro muito. Gosto muito.
1: Aí no sábado, como eu falei, o um Walkoff do Joey Wimer. Vitória por 4x3, Devin Williams arremessando. Inclusive, que campanha de Devin Williams nessa temporada. O cara tá jogando uma bola redondinha. Finalmente ao... é um closer. O Williams eu acho que tá, tipo, com o ERA abaixo de 0.8, cara. É um negócio sinistraço, sinistraço. E todas as vezes, inclusive, que ele foi chamado a ação em nona entrada ou em entradas extras, ele saiu com a win. Ele ainda não tem derrota. Então, ou ele ganha ou ele não perde. Mas ele entregar a paçoca não aconteceu ainda nenhuma vez nessa temporada. E pra fechar no domingo, como você falou, dia das mães, o dia de usar o uniforme rosa na MLB, o Eric Lauer arremessou e a vitória por 9x6. Como eu falei, uma varrida que basicamente é não fazer nada mais do que a obrigação de um time que é muito melhor, mas teve susto. O Brewers abre 9x4, depois deixa os caras chegar na parte alta da nona, toma duas corridas, fica aquele clima meio: pô, será que vamos tomar sufoco do Kansas City Royals duas noites seguidas? Não, não tomamos, mas foi quase.
2: Ah, e também lembrar que Christian Ehrlich foi muito bem nessa série, né? Obviamente que foi contra o Kansas City Royals, mas eu acho que só potencializou aquilo que ele estava fazendo. Galera, esqueçam. 2018, 2019, não vai voltar. Acabou. Não existe mais aquele jogador. E tá tudo bem. Ele só tem que contribuir. E ele tá fazendo isso. Nessa série, talvez se não fossem alguns home runs dele e algumas corridas impulsionadas, a gente tomasse sim a virada... Nem precisaria do Devin Williams na nona entrada, nesse segundo jogo, e então, provavelmente esse jogo de domingo não aconteceria a mesma coisa. Então, eu acho que, que é importante pra ele, pro time, foi algo
1: muito bom. Não, ele bateu o home run, acho que no primeiro arremesso, no foi. jogo de domingo, ou no segundo arremesso, um negócio muito louco. O jogo não tinha nem começado, já tava 1x0 o home run do Yelit. E no jogo de sábado, foi um jogo que ele bateu dois home runs, teve três RBIs também. Bom, o Christian Yelich bater três home runs em dois dias consecutivos, eu acho que a última vez que tinha acontecido, tinha sido em 2019 mesmo, eu não lembro de ter visto isso depois dessa ocasião.
2: É, ele começou mais muito bem, acho que até o Bruce tinha postado alguma coisa, fez outra arte né, o Bruce adora fazer essas artes, mas fez uma, uma arte pra elogiar tipo a Yelich, sabe, o caminho, uma parada assim, não sei o quê?
1: A única arte que o Bruce não gosta de fazer é resultado final pra postar no Instagram. Né, só Nossa. posta resultado final no, no Twitter Isso me dá uma agonia porque eu não posso postar story daí pô.
2: Aqui ó, desde dia 1 de maio E aí a gente tem uma média de 34 OPS de 1030 4 home runs 12 RBIs E 4
1: bases roubadas Impressionante, uma média realmente maravilhosa E aí Vem a semana que nós estamos E essa sim a gente vai falar de jogo a jogo Mas não agora Porque primeiro tem intervalinho Brewer Fever e na volta a gente fala de tudo que rolou nessa série contra o San Luis Cardinals e comenta um pouquinho também sobre a série do fim de semana contra o Tampa Bay Rays. Lembrando, senhoras e senhores, o atual campeão Wilson Astros vem para Milwaukee na semana que vem.
0: Come see what's brewing,
1: Bom, Fidalgo, agora sim vamos falar de coisa mais recente feito esse giro pelo começo do mês de maio E falando em giro, segunda-feira O que mais teve foi giro de base O que os caras do Cardinals Correram base nesse jogo Foi uma doideira 18 a 1 Até o Mike Brossel jogou Arremessando O Gus Varland simplesmente teve Um ERA de 400 Porque ele teve dois eliminados, ou seja, 0.2 innings E cedeu nove corridas E tomou um DFA no dia seguinte só pra ficar esperto. Inclusive, saudades da época que a gente elogiava a Gus Bardo, Mas, cara, um jogo assim, não só pra esquecer. Um jogo pra usar delete, é, backspace, é, queimar o HD se você precisar chegar nesse ponto. Frita o HD, larga na frigideira do McDonald's. Isso aqui é um negócio que não tem explicação. tomar 18 corridas de ninguém. Ainda mais
2: do Carlos.
1: Do Carlos. Lembrando, senhoras e senhores, o Cardinals, ele entra nesse jogo com o run show de menos 10. A gente não só conseguiu fazer os caras melhorar. A gente deixou eles com mais 7 depois do jogo, tá? Só pra vocês saberem.
2: Não, o Bruce, cara, o Bruce é uma mãe, entendeu? Sabe, coração de já mãe, que foi, cabe mais um.
1: Já que foi depois do dia das mães, o Bruce foi a mãe do Cardinals.
2: Exato. A gente acolhe o Rock, acolhe o Cardinals. A gente quase quis acolher também o Kansas City Royals. Você vai ver, quando a gente jogar com, a, com o Athletics... Eu não quero nem ver o que, que a gente vai fazer. Qual vai ser a coisa que a gente vai
1: aprontar? Ô, Fidalgo, sem falar que a gente perdeu uma série em casa pra Detroit. Também, também.
2: Ai, cara. Acho que o Miguel Cabreira chegou a rebater nessa série. O Sabe? Miguel
1: Cabreira não só rebateu, ele ganhou na corrida. É, o Miguel é. Cabreira correu nesse jogo, tá? Senhoras e senhores, o Miguel Cabreira correu nesse jogo. Cara, no auge, o Miguel Cabreira, 10 anos atrás, ele já era uma balsa se movendo. Hoje em dia, a velocidade dele é de 3.5, décadas. Sabia o
2: Daniel Vogelbeck correndo? É um pouco pior.
1: Vocês imaginem o Vogelbeck com 15 anos a mais do que ele tem, esse é o Miguel Cabreira, basicamente. É o mesmo corpo, com uns 15 anos a mais de idade, um negócio espetacular. Inclusive, Miguel Cabreira é uma lenda, adoro ele, mas pô, perder na corrida do Miguel Cabreira é muito vergonhoso. Não, e esse jogo aí,
2: o 18x1, foi a primeira vez que a gente teve um, um jogador de posição arremessando. né O Bruce não tinha tido isso até agora. É, inclusive, eu acho que é um dos últimos a, a perder esse recorde, né, essa marca né, na temporada. Mas também não, não vou ir atrás de pesquisar agora qual time ainda não botou um jogador de posição para arremessar. Mas acho que nada como o beisebol, a né, MLB, nada como um dia após o outro depois de tomar um 18x1 a, a gente simplesmente consegue ganhar, né nada mais Brewers isso do que outra coisa, já aconteceu quando Cincinnati Reds, né, a gente é viciado nessas coisas, perder um jogo de humilhação e no outro dia ganhar nada se explica
1: Não, eu sempre cito que a gente conseguiu a de meter 19x0 no Destroy Tigers numa sexta-feira e no sábado perdeu de zero, agora a gente só tá invertendo os sinais, mas de fato na terça-feira a gente consegue uma vitória por 3x2, sofrida uma barbaridade esse jogo é, o nono arenado, só pra variar um pouquinho Bateu na gente ou, Inclusive, você viu que eu botei lá no grupo Se alguém soubesse fazer o bonequinho do arenado Só pra gente testar um negócio, né Vai que funcionasse <risos> Mas, cara, o arenado É um negócio espetacular Quanto mais longe do Brewers melhor Ele e o Goldschmidt também que Os caras gostam de bater Quando vê o um uniforme azul na frente, os caras viram o demônio
2: ah, Ele chegou a 300 come contra a gente
1: E depois o arenado chegou a mil RBIs Contra a gente também
2: e, cara, eu, eu aposto com tudo que é mais sagrado. Se um dia ele jogasse pelo Brewers, ele não ia fazer nada disso. Ele ia se dar muito mal. Não consegue, cara. Não consegue.
1: É tipo o Andrew McCutcheon. O Andrew McCutcheon fez a fama e foi MVP batendo em cima do Brewers que nem um maluco. Aí quando veio jogar pela gente, não servia pra nada.
2: É. Aí foi pro Pirates e começou um ano bem. Ah, meu irmão. Pelo amor de Deus. Então, só pra gente falar um pouco mais de como é que tava o contexto, a gente conseguiu tomar a liderança da divisão novamente contra o Kansas City Royals, agora acho que o Pirates teve essa segunda que foi de day off deles ou foi alguma aqui que foi day off e a gente igualou, e aí porque tava aquela um e meio de diferença e tudo mais, agora já tá um normal hoje, né, então a gente continua na liderança, mas tem que tomar cuidado, sabe, eu acho que esse ano talvez seja um dos anos mais fáceis que o Brewers tem pra ganhar essa divisão porque os outros quatro times estão rateando muito. Aproveitar que o Cardinals está uma droga. Ninguém se gosta mais lá no Cardinals. Ninguém se entende naquele time. Então tem que aproveitar que, que eles estão mal. Tem que aproveitar que o Reds é o Reds. Os Cubs estão ali nesse rateio. E os Pirates pegaram uma descendente aí também. Depois de, de começarem muito bem. Mas talvez seja um dos anos mais fáceis que a gente tenha para ganhar essa divisão. O problema é que a gente também não pode dar esse luxo de ter um mês de maio a cada mês que a gente tiver na, na temporada, né, Betojo?
1: Não, exatamente. E ontem a gente conseguiu fazer o Liberatore parecer um pitcher Cy Young, Hall da fama, filho de Greg Maddox, misturado com Roger Clemens, a gente perdeu de 3 a 0, o Burns até jogou bem, inclusive teve uma ocasião que ele estava com bases lotadas e nenhum eliminado dele sair sem ser corrida, mas isso já estava 1x0, porque, como eu falei, Arenado bateu o seu RBI de número 1000 na carreira, e depois um True Run Home Run ali na sexta entrada deu números finais ao jogo. Nosso ataque simplesmente não funcionou. Teve sete rebatidas o jogo inteiro, ninguém muito próximo de nota corrida, nenhuma jogada assim realmente que você olha e diga: nossa, que coisa assustadora com exceção do home run, que não foi home run, né, porque a gente chega a empatar o jogo, e aí vai na revisão, e os juízes percebem que a bolinha bateu no único lugar do muro que não é home run. Cara, é por isso que eu odeio o Bush Stadium.
2: Eu acho um estádio bonito, eu preciso confessar, mas essas peculiaridades acabam que, que te deixam sem vontade de viver. A gente tava falando de home run, Joey Wimmer, temos que falar do, do nosso menino. Está muito bem. Parabéns. O Bryce Turan também rebateu o home run, acho que foi até um home run de três corridas. Não vou lembrar contra quem que foi. Mas estão muito bem. Acho que nesse jogo de terça-feira contra os Cardinals, na última entrada, o Wimmer acabou que não fez uma defesa lá e, e a bolinha caiu e eles já anotaram na segunda corrida. Mas é algo que. Rapaziada, o Joey Wimmer tem feito uma temporada incrível. Eu já não sei mais se o Roy, algum Roy vem pra gente, ainda mais por causa da lesão do Garrett Mitchell. Mas tem sido uma temporada fantástica e de muito apoio dos nossos rookies, que de verdade só tem dado alegria, entendeu?
1: Inclusive, o Joey Wimmer ele lidera a MLB em corridas salvas por um defensor. Essa estatística é forte, cara. Ele é um rookie que o cara vai ganhar a
2: luva de ouro no primeiro ano dele.
1: Exatamente, o cara é um rookie, e, e gente, vamos lembrar, ele é um rookie que não tava nem no elenco no opening day Ele só vem pro elenco porque o cara do opening day se machucou no opening day Abriu um roster spot, ele entrou e nunca mais saiu E hoje talvez seja o melhor outfielder que a gente tem defensivamente Eu Achei ele melhor até do que o Yelit, defensivamente Ele é muito acima do, do resto do time defensivamente
2: E ele é muito plástico né, na defesa, muito, muito plástico Consegue se chicar até o último limite assim pra conseguir pegar
1: e ele não só consegue fazer isso, ele gosta de fazer isso, ele gosta da possibilidade. Você olha ele tá dando risada, tipo, ah, eu sou muito bom, eu sou o senhor elástico, vocês aí. É, é... ele gosta disso, a gente vê que é um jogador que se diverte em campo, isso é muito legal. O Joey Wimmer, ele chegou definitivamente pra ficar nesse time, independentemente do que aconteça, e como você falou, é um seríssimo candidato, talvez seja o grande candidato hoje, a luva de ouro, independentemente dele tá brigando no center field ou no left field, porque Luva de Ouro de Outfield é tudo a mesma coisa Não separa Center, Left Right Então dá elas por elas
0: Ele gosta Ele gosta Ele gosta <risos> Era só isso
1: Bruteco, sonoplastias. Bom, agora vamos virar a chavinha Vamos sair do que já aconteceu Pro que vai acontecer Porque amanhã o Milwaukee Brewers vai Até a cidade de São Petersburgo na Flórida na Flórida, gente. Não, a gente não vai pra São Petersburgo na Rússia no meio da guerra, não, tá? É São Petersburgo da Flórida. Enfrentar os Florida Men. Né, o time do Tampa Bay Race. disparado o melhor time da MLB. Amanhã, Adrian Hauser será o arremessador pelo lado de Milwaukee. E o grande TBD será o arremessador pelo Tampa Bay. Não, brincadeira. É, ainda não tá definido mesmo. No sábado, muito provavelmente a gente deva ter Eric Lauer abrindo o jogo pelos Brewers, e no domingo ele, Freddy Peralta com as suas 4 vitórias e 50 strikeouts na temporada, também enfrentando o TBD né? ainda não tem ninguém definido pelo lado de Tampa Bay, inclusive existe a possibilidade de Tampa Bay fazer um desses jogos com bullpen, mas nada ainda como eu falei definido o Brewers então vai com o Freddy Peralta, o Adrian Hauser e muito provavelmente o Eric Lauer no jogo do meio, que dá um gol. Tarefa difícil, né? Enfrentar Rennie arena enfrentar o Under Franco, que hoje é top 5 candidatos a MVP pela Liga Americana. Enfrentar aí grandes jogadores, um ataque muito fulminante. Um dos melhores ataques da Liga, não só nesse ano, mas talvez dos últimos anos, pelo que tá fazendo em campo. Um time que é o único da MLB que já bateu a marca de 30 vitórias. Então, pedreira. Pedreira, pedreira, pedreira. E já vou deixar aqui a minha opinião. Se nós é roubar um jogo, estamos no lucro.
2: Eu ia falar exatamente isso. Pra mim, se a gente voltar da Flórida com uma vitória, eu tô feliz, entendeu? Eu não, não espero nada, nada, nada dessa série. Acho que vai ser só a depressão do e Trevas, entendeu? Acho que. tem a cara pra dar ruim. Qual é o rosto do bicho ruim? É isso. É essa série. Porque, meu amigo, eu acho que. Não vai rolar, rapaziada. Uma vitória e tá tudo bem, porque a gente também não quer ser humilhado, né? A gente também não quer voltar com a varrida pra encarar depois o, os astros. Acho que uma vitóriazinha, ali no último dia, sabe? Aquela vitória no domingo e aí chegar em casa, ah, ganhamos o último jogo e esquecer os dois últimos. Acho que é excelente. Eu assino agora. Se me desse um documento, assim, quer perder os dois primeiros mas ganhar o último, eu assino. Aqui, ó, agora. Por mim, tá fechado.
1: E é o que eu acho que vai acontecer, tá? Porque a gente não vai querer que o Eric Lauer e o Adrian Hauser, vindo de uma lesão, façam dois jogos Masterclass. Mas a gente tem que considerar um detalhe muito importante. A gente vai jogar contra Tampa Bay. E vamos lembrar que a água de Tampa Bay Papite pitch era uma coisa abençoada, né? Ninguém sabe o que, que tem naquela água, mas tem coisa estranha. Você pega aí caras chutados de uns times aleatórios... Kof Juras Nussen, que inclusive se lesionou e muito provavelmente tá fora da temporada ou pelo menos vai perder aí uns dois três meses mas você pega uns caras que ninguém nunca tinha ouvido falar com o um ERA altíssimo com 35 anos de minor league e os caras viram Sayang lá em, em Tampa Bay é um negócio tosco então você tem um lugar para uns pitcher meio aleatório jogar bem é em São Petersburgo no Tropicana Field vamos ver se é isso que vai acontecer tomara que o Eric Lauer e o Adrian Hauser estejam nessa vibe Amém, senhor. Mas é isso. E aí, na segunda-feira, a gente volta pra Milwaukee pra pegar o Houston Astros. O atual campeão, mas que não tá jogando bem, não tá. É o atual campeão, mas não tá jogando como atual campeão. Inclusive, hoje, hoje o Houston Astros ele estaria na pós-temporada, mas com o mesmo recorde do New York Yankees em percentual. Não é o mesmo recorde geral, mas em percentual é o mesmo recorde. E por conta disso Estaria com a sexta vaga Enfrentaria o Minnesota Twins Em Minneapolis Na, na série de Wild Card. Inclusive algo muito similar com o próprio Brewers Só que ao contrário o Brewers seria o terceiro da liga nacional Estaria enfrentando nesse momento o Miami Marlins Se a temporada terminasse hoje No Wild Card, que seria No American Family Field Mas olha eu vou te falar um negócio cara. Contra o Houston Astros Aquele line up espetacular de Jeremy Penha De José Altuve de tantos e tantos jogadores extraordinários. Cara, se não conseguir ganhar essa série, eu tô muito feliz. Eu acho que uma vitória já me deixa assim... É, é isso. 1 um e 2 eu acho que a gente cumpriu o papel. 2 e 1 é felicidade. 3 e 0 é surrealismo.
2: É, eu acho que o que pode acontecer é... Seguindo a minha teoria, ganhamos no domingo. A gente vem embalado, ganha a segunda, aí a gente batalha pelo jogo 2 e perde o último jogo. Ou perdeu o jogo 2 e ganhar o jogo 3, enfim, é a cara do Bruce perder quarta-feira, 1h10 da tarde, 2 duas e pouca da tarde. É Esses jogos de quarta-feira, assim, que ninguém pode assistir, que tá todo mundo trabalhando ou estudando, então é a cara do Bruce perder, e a gente chegar, tipo, ah ainda bem que eu não vi, entendeu? Fazer igual segunda-feira, esse 18 a 1 eu dormi, porque eu já tava no, na pré-doença, aí a gente ia gravar o bruteco e tudo mais, aí eu mandei pro Matheus assim, 10 e pouca da noite, Matheus, dormi. Aí, e não perdeu nada.
1: A gravação tava marcada para 7h30. 7h35 eu mandei mensagem pro Fidalgo. 10h10, e 10h15 e da noite ele me respondeu: dormi. Mas de fato, não perdeu nada naquele jogo, não. Inclusive, só para constar, pra rapaziada aí que tem IPTV, né? Aquelas coisas maravilhosas que ninguém usa, é claro, né? Ninguém nunca usou na história da humanidade. Mas se caso você usa, o
2: famoso Miau.
1: Exato, famoso miau. Mas se você usa, o jogo de quarta-feira vai ser transmitido lá, tá? O Houston Astros e Milwaukee Brewers vai ser transmitido para o mundo inteiro pela MLB Network, exceto para o Wisconsin. o mundo inteiro, exceto para o Wisconsin, que vai ter que curtir na Bally Sports Scansen, como nós fazemos todo santo dia, seja na MLB TV, seja por aqueles links corsários de procedência duvidosa.
2: É tipo o Premier, passa para todo o Brasil, menos o estado do Rio. É tipo, pô, eu quero assistir meu time. Ah, não, não pode. Pô, tá de sacanagem.
1: Eu, eu acho o máximo, tipo assim... Nesta sexta-feira, São Bento e São Bernardo pelo Paulistão. Para todo o Brasil, menos o estado de São Paulo. Meu irmão, quem é que vai querer assistir isso se você não é paulista?
2: Não, tá de sacanagem.
1: Ainda assim, se é um joguinho, tipo assim, ah... Vamos colocar um Grêmio e Botafogo, menos pro Rio Grande do Sul, pra botafoguense da você vai ver. Você tem lá o cara que não tá fazendo nada da vida, vai querer ver um joguinho de série A, dois times grandes e Vai querer
2: ver e um e Tiquinho. Entendeu?
1: É, vai querer ver Soares contra Soares. <risos> Mas... Pô, os caras botar jogo de estadual travado pro estado onde o jogo tá acontecendo é muita sacanagem. Mas ó, também a gente já divagou legal, vamos fechando esse episódio. Cidalgo, muito obrigado aí pela participação. Estamos de volta, ladies and gentlemen e na semana que vem a gente muito provavelmente volta no estado depressivo daquele jeitinho maravilhoso
2: é isso Matheus, uma honra estar com você uma honra ser ouvido por todas as pessoas que irão clicar nesse episódio, muito saudade de vocês, a gente adora gravar o Bruteco felizmente aí a voz, a doença o trabalho e a agenda não permitiram tantos programas né mas fiquem felizes, sabe quando dá aquele tempo sem ver a pessoa e vocês se encontram e aquela saudade assim, é ser tipo isso a gente fez esse episódio aqui com várias referências amorosas, não é mesmo? Então, né, eu tô com a minha camisa de How I Met Your Mother, vocês não estão vendo, mas a minha camisa aqui da minha série favorita, então a gente juntou e Amor, que é basicamente o que a série fala também, então muito obrigado a todos que tiveram a paciência de escutar a gente até aqui e é isso.
1: Inclusive, pra quem nunca assistiu How I Met Your Mother, em um determinado episódio, o Ted Mosby, protagonista da série, diz assim Lista de assuntos que eu converso com o meu pai. beisebol E é isso. Então tá tudo inteiro ligado. O único problema dele é que ele torce pro Indians.
2: Sim. Não, mas é muito bom porque eles um rival em comum, né? Toda hora tem uma zoeira com os Cubs. Porque até o momento, a série acabou em 2014, Cubs não tinham, ainda estavam na fila gigantesca de mais de cento e poucos anos. E aí tem um episódio que é o das malas, que pô, é muito bom. Que é tipo, cada pessoa tem sua mala e aí você tem que conviver com isso, aí acaba o episódio, o Ted descobre lá qual é a mala dele, e tem um cara na fila do cinema que na mala dele é Cubs fan. Pô, muito
1: bom isso. Eu lembro disso, isso é maravilhoso, cara. Inclusive o coitado Ted, depois de zoar tanto o Cubs, ainda teve que ver o time dele, o Indians perder a World Series pro Cubs.
2: Não, mas também... o Ted é maluco, porque ele é, ele é Indians, mas usa a camisa dos Browns, usa a camisa dos Saints, que eu já vi, então... É uma do música, todo mundo, Verdade também. Tem a Robin que torce para os Canucks, mas assiste o jogo do, dos Rangers, né?
1: E casou todo... com uma Jersey do Atleta Thrashers, que é um time que nem existe mais.
2: Sim. Não, todo mundo de nessas séries assim, que passa em Nova York, todo mundo odeia os Islanders, né? É impressionante. Ninguém vê nada dos Islanders, assim, ninguém liga. É todo mundo Rangers, é impressionante.
1: E New Jersey Devils é proibido. Ó, também, aqui a gente já tá devagando legal, vamos fazer um podcast pra falar de referências de série Tá aí, ó, assunto pro off-season, ou melhor, pro All-Star Break. Assunto pro All-Star Break. Perfeito. Referências tá do em séries. Tá combinado. <risos> tá combinado. Bom, senhoras e senhores, é desse clima pastelão a gente vai se despedindo. Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui e até a próxima. Valeu!
0: Start.